اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن خانم سنجاق آبی زیبایی به موهای دخترتان بزنید از هفت دریای خون گذشتم که همین را به شما بگویم شاعر متعهد محمد قرائی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 16 آذر 99 برابر با 6 دسامبر 2020 رو با گرامی داشته 16 آذر روز دانشجو آغاز می‌کنیم چند ماه بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 و در روز 16 آذر همون سال سه دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران بزرگنیا قنچی و شریعت رضوی در جریان تظاهرات مسالمت‌آمیز دانشجویان در حمایت از دکتر مصدق به دستور شاه مورد ثابت گلوله قرار گرفته و به قدر رسیدن پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک خواهم بود و برنامه این هفته با بخش انگلیسی به پایان میرسه دکتر محمد ملکی فعال حقوق بشر اسامیان دکتر مصدق و اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب ضد سلطنتی 57 روز 12 آذر درگذشت دکتر ملکی به خاطر مخالفت‌هایش با رژیم آخوندها سالها در زندان‌های رژیم تحت فشار و شکنجه بود و پس از آزادی نیز با انواع فشارها و حتی ممنوع خروج شدن برای درمان برو شده بود. خانم رجوی در پیام در گذشت دکتر ملکی از جمله گفت: سخنان دکتر ملکی در خاکسپاری مادر مجاهد مهری جنتپور، مادر دایی که در آن با بیباکی به محکوم کردن حملات وحشیانه رژیم به مجاهدان اشرفی و حمایت از راه و رسم حسینی آنها پرداخت، عبور شجاعانه از اولین و مهمترین مرز سرخ رژیم ولایت فقی و به راستی ماندگار و فراموشی ناپذیر است. همچنین روز چهارشنبه دوم دسامبر برابر با 12 آذر عفو بنوملل اعلام کرد که خانواده عفو بنوملل در گذشته مدافع برجسته حقوق بشر محمد ملکی را به خانواده او و جامعه حقوق بشر ایران تسلیت میگوید این بیانیه افسود دو سالهای طولانی برای لغو مجازات غیرانسانی اعدام و تحقق عدالت و آزادی تلاش کرد و در این راه او و خانوادهاش قربانی موارد متعدد نقض حقوق بشر شدند در خبر دیگر آذر محبی تهرانی به نام هنری رامش خواننده مشهور ایرانی نیز روز ده آذر برابر با 3 نوامبر درگذشت رامش در بیشتر سبک‌های موسیقی از سنتی تا پاپ کلاسیک جاز و راک ترانه اجرا کرده بود. بنا به سایت سی تی وی نیوز تا روز پنجشنبه سوم دسامبر برابر با 13 آذر از 393081 کس تایید شده کرونا در کانادا 312428 تن بهبود یافته و 12369 تن جان خود را از دست دادند. به نقل از اطلاعیه شورای ملی مقاومت سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر پنجشنبه 13 آذر اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 465 شهر ایران از 175600 نفر گذشته است. سخنگوی وزارت 
ساعت بهداشت دولت انگلستان روز چهارشنبه دوم دسامبر برابر با 12 آذر اعلام کرد استفاده از واکسن کرونا ساخت شرکت فایزر بایو اینتک تایید شده دولت انگلستان اعلام کرد آژانس مستقل نظارت بر دارو و محصولات بهداشتی این کشور استفاده از واکسن ضد کرونا تولید شده توسط دو شرکت آمریکایی و آلمانی بایو اینتک و فایزر را پذیرفته است در بیانیه دولت انگلستان تاکید شده که این واکسن از هفته آینده در این کشور در دسترس قرار خواهد گرفت روز پنجشنبه سوم دسامبر برابر با 13 آذر دومین جلسه دادگاه بلژیک در آنتورپ برای محاکمه اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم ایران و سه همدست او برگزار شد. اسدالله اسدی دیپلمات رژیم باز هم در دادگاه حضور نداشت. وکلای سعدونی و نعامی زوج ایرانی که با ناسیونالیته بلژیکی در این توطئه تروریستی شرکت کرده و در حال حمله بمب دستگیر شده بودند در دادگاه گفتند که اگر طبق کیفرخواست دادستان از آنها سلب تابعیت بلژیک شود و به ایران بازگردانده شوند ممکن است باعث ادامانا شود وکلای این زوج یعنی امیر سعدونی و نسیمه نعامی سعی کردن قدرت بم را کم جلوه داده و موکلین خود را از زیر تیغ عدالت به در ببرند اسدالله اسدی نیز در اعترافاتی که کرده گفته این مواد خطرناک نیستند و من با زن و بچه‌ام آنها را آوردم فقط میخواستم مجاهدین را بترسانم موادی که به کار رفته برای من ثابت میکند که کار نعامی و سعدونی یک آتش بازی بوده و اگر این را مقایسه کنیم با انفجار بروکسل اصلا حرفه‌ای نبوده است اضافه میشود که اسدالله اسدی قانون مسئولیت دیپلماتیک آویزان شده که به گفته حقوقدانان این امر شامل کیس اسدی نمی شود پس از بخش خبر با میهمان رادیو ایراوا به همین موضوع خواهیم پرداخت کانونای شورشی در هفته که گذشت در تهران با تهاجم به دادگستری استان تهران شورای حل اختلافات استان تهران در جواب به شلاق زدن یک کارگر معترض و اخراجی پارس جنوبی در اندیمش با آتش زدن اداره اطلاعات شهرستان اندیمش ستاد خبری 113 در کرکوند اصفهان با آتش زدن پایگاه بسیج ولی در کیش با آتش زدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران و در سبزوار با آتش زدن تصاویر خامنه‌ای به فعالیت‌های خود ادامه دادند و چند خبر اعتراضی روز چهارشنبه 12 آذر جمعی از کارگران کارخانه ایران پوپلین رش نسبت به عدم پرداخت دو ماه دستمزد موقته جمعی از افراد دارای معلولیت در روز جهانی معلولان نسبت به وضعیت معیشتی و عدم اجرای قانون معلولان در مقابل نهاد ریاست جمهوری رژیم با شعار معیشت شایسته حق مسلم ماست و معلولان بیدارن از تبعیض بیزارند کارگران گروه ملی فولاد اهواز پس از محقق نشدن وعده‌های مسئولان برای دستیابی کارگران به حقوق و مطالبات سنفی خود تعدادی از سربازان نظام وظیفه نسبت به حقوق ناچیزی که دریافت می‌کنند و روز سه‌شنبه 11 آذر کارگران فضای سبز شهرداری بندر لنگه نسبت به عدم پرداخت مطالبات حقوقی خود پرسنل و پرستاران بیمارستان سپیر تهران نسبت به پرداخت نشدن چندین ماه مطالبات مزدی و حقوق ماهیانه و کسبه آبیک در اوسان قزوین نسبت به افزایش عوارض شهرداری دست به حرکات اعتراضی زدند این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیو یچیو رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. و میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیو ایراوا. روز پنجشنبه سوم دسامبر برابر با 13 آذر دومین جلسه دادگاه دیپلمات تروریست رژیم اسدالله اسدی و سه همدست او امیر سعدونی و همسرش نسیمه نامی 
و مهداد عارفانی در شهر آنتور به بلژیک برگزار شد. این چهارتن متهم به بمبگذاری در گردهمایی سالانه مقاومت ایران در ویلپنت پاریس در سال 2018 هستند. پس از پایان جلسه دادگاه با آقای پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک درباره ابعاد تاریخی، بین‌المللی و سیاسی این پرونده به گفتگو نشستم که همینک توجه شما رو به اون جلب می‌کنم. سلام میکنم خدمتتون آقای خزایی عزیز امیدوارم که در این دوران کرونایی زیاد اذیت نشده باشید و خیلی خوشحالم که باز در خدمتتون هستم به رادیو ایراوا هم آقای خزایی که مثل خونه خودتونه خیلی خیلی خوش آمدید من هم خیلی خوشحالم که دوباره با شما هستم در این برنامه خوبی که شما دارید و بهتون درود میفرستم به خاطر این رسانه واقعا خیلی مردمی و ملی شما و زحمت‌های خود شما در این زمینه و در خدمت شما هستم خواهش میکنم اول من تبریک بگم بهتون این آغاز دادگاه اسدالله اسدی رو که چقدر مسرد بخش هست و خوشحال کننده است که یک دیپلمات رژیم بالاخره در برابر قانون قرار گرفته خارج کشورهای خزایی بله بله یکی از حوادث بسیار بسیار بکر تاریخه دقیقا. آقای خزای امروز پنجشنبه هست سوم دسامبر ما داریم با هم صحبت میکنیم جلسه دوم دادگاه این دیپلمات تروریست رژیم اسدالله اسدی هم برگزار شد میخواستم کمی در رابطه با این جلسه برامون بگین و اینکه آیا خود اسدی این بار حضور داشت توی جلسه یا نه چه گذشت در اونجا در واقع ساده سریم جواب رژیم قسمت دوم سوالتون نه امروز هم نگمت چون بهش گفتن که نباید بیاد این هنوز در رویای اینه که مسئولیت دیپلماتیکش قبول بشه توضیح میدم براتون که این ممکن نیست و فقط وکیلش اومده بوده ولی اون سه نفر دیگه بودن ام. اون سه نفر دیگه اون تروریستای مزدور و بسیار افتضاح آمیزم بوده صفایی که کردن که حتما شما در جران هم بودید که قبول ام. کردن ولی گفتن نمیدم گول خوردیم یا گفتن این قدم بزرگ نبوده بمبه و کالا گفتن نمیدونم ما فکر نمیکردیم این بمب باشه نمیدونم حتی فکر هم پیزا بوده چون شاید این تو پیزایی که یارو نخورده باید بره بتکرونه تو اینو بتکرونه تو چرا اقدر مسئله مسئولیت دیپلماتیک رو مطرح میکنه اسدالله اسدی؟ نرگز خانم تنها چیزی که از نظر حقوقی داره چون من براتون توضیح میدم این قضیه ابعاد مختلف داره ابعاد حقوقی داره حقوق داخلی یعنی جزایی ابعاد حقوق بین ملل داره یعنی چارس سازمان ملل و جامعه بین ملل ابعاد تاریخی داره ابعاد سیاسی داره منطقه و بین مللی این تنها چیزی که تو ذهنشون رسیده که شاید کمکشون کنه این مسئولیت دیپلماتیکه <تصفيق> بر اساس کماسیون جهانی چیز مسئولیت دیپلماتیک یکی هم مال کنسولی 1961 <تصفيق> از این باید استفاده کنه چون حال درسته یک دیپلمات اگه در محل معمولیتش رسیوین کانتری می کشور میزبان اگه یک اکسی انجام بده خب حق اکسی باشه جامعه متمدن جهان قبول کرده که این دیپلومات ها رو نباید ازیاد کرد نباید مثلا به جرم های اینا رو گرفتشون اینا باید پسشون بدیم به کشورشون اما به شرطی که اون کشور اون رو مجازات کنه اگه خواهد این از این میخواد استفاده کنه ولی چون این در حال معمولیت نبوده من نظر حقوقم هم دادم چون براتون گفتم من تزم توی داشکت حقوق راجع به همین State Terrorism and International Law بوده و داستان لاکرویو 
بمگذاری توی هواپیمای لکوبی که از لیبی اومده بود سالها قبل بودت سی سال قبل باز کرده بودم که یه اکت استیت تروریزمه حالا این فکر میکنه از این زاویه استفاده کنه و مسئولیت دیپلماتیک بگیری که مثلا اینو ببسن به کشورش ولی که چون نمیخوره به هیچ کدوم از مواد و های هم آلمان و هم بلژیک هم رد کردن حتی رفتن رأی دادن که این شامل مسئولیت دیپلماتیک نمیشه چون خارج از حیطه کارش بوده بعد از برگشت به کشورش نبوده یا اومدن از کشورش این چیزه برای دهان متمدن درست شده نه برای رژیم واقعا مادون قرون وستایی و جنازگاه اینه که روی این سوار شده و فکر کنه که امید داره که این دادش برسه هم سفیر رژیم رفته ملاقاتش روی همین مدت سفیر رژیم در بلژیک و هم مدیر کل وزارت خارجه رژیم پاشده اومده از سهران رفته ملاقات بود دیرگوشی حتی هم به اشاره اینا بهش گفتن تو نرو تو این دادگاه ها بگو من دیپلمات و مسئولیت دارم شاید یک هر عجیب باشه ولی فایده نداره و این هم رد شده هم از نظر حقوق برملر رد شده هم اصلا نمیخوره به این چارت شیست من خودم یه مورد بهتون گفتم خودم در وزار خارجه کشورم آشانس حقوق برملل کار کردم در اداره حقوقی و قراردادهای برملالی حالا نیکی بیم سوید بعد از انقلاب نیکی اصلا نمیخوره این قضیه و این یعنی یک اکت مذبوحانه است که چون نیایی توی دادگاه و نیایی رحی قیابی علیه افتاده میکنن این اصلا مهم نیست که شما اینجا نباش اصلا حتی وکیل هم نداشته باش یعنی وکیلیت هم قرد کنه بره خب اینا مدارک دارن حقایی دارن و رحی قیابی علیهش شده میکنن یعنی فکر کرده اگه به دادگاه نره میتونه از حکمی که دادگاه میده فرار کنه اولا که بهش گفتن نره چون آبروریزیه چون خود همین مزدورا همین سنفر بله که فهمیدن گیر افتادن حالا همه گناه رو میدوزن گردن گردن اون دقیقا میگن که اون چیز کرد اون به ما فشاوت بعد خود دیگه چیزای خیلی بی خودم میگن ما فشار آوردن به خونوادمون من نمیدونم این چه فشاره که هم فشار میارن خانواده هم 14 20000 یورو هم میدن که این بره ماشین بنز بخرن اینا نمیدونم این چه فشاری بوده این خب آبروریزی بود اگه خوشم میومد چون همینا جلوش همین مسلمان استاده جلوش حرف میزنن که تو به مادری تو چرا به گفتی مثلا که این چیزه در حال که مهداد عارفانی یکی از همین متهمین همین حرف رو زده گفته من دوست داشتم بیاد اونجا حضور داشته باشه رو در رو باش صحبت کنم حاله کاملا منم دیدم باره. خب یعنی این حتی این خانهای خودفروش را هم توی حچل گیر اندخته و رفته اون فقط به فکر خودشه بعدم کار وحشتناک دیگه که کرد حتما یادتونه عملا تهدید کرد مقامات پرسی رو تو زندان که فنالی پیش خودمون باشه اینا رو تو عکس نگیر ها این حرفا پیش خودمون باشه ولی اگه من محکوم کنی که سازمان های اسلامی مسلحانه هستن که ممکنه بیان ازتون کنن ولی خواهش میکنم شما اینو به جایی نگیر ببین تو سرفه بکنی من میبینیم واقعا فکر میکنن روند قضایی هم مثل دادگاه ایران از دادگاه که چه میدونم آقای خزایی شما اشاره کردید به اینکه در زمینه تروریسم دولتی تزتون رو نوشتین این دادگاه در بودهایی که شما توضیح دادید تو عباد حقوق بینون ملد از اون نظر چه اهمیتی داره؟ این چند بعد داره <تصفيق> یکی بعد تاریخیه چون ببینید در تاریخ روابط بین ملل 
سابقه نداشته درسته که یه فرستاده هایی کارهای خلافی کردن و اتباقا بیشتر این کنباسین جنر و برای ظلم هایی بوده که به دیپلومات ها می شده ایلچی ها بهش می گفتن قدیم که اونا رو عجد نکنید تصف شقران ندید زندانشون نکنید نکشیدشون چون اینا معمول دولتشون اینا مهمان شما هستن و این کنباسین درسته که دفاع میکنه از مسئولیت دیپلوماتیک خب بودن کسایی که توی تاریخ کشته شدن مثلا یک مسئله بقیده من یک کمی قمنگیز برای تاریخ کشور ما مثلا چنگیز خان این خوب جالب داستان جالبه چنگیز خان اصلا نمیخواست به ایران حمله کنه تاریخش مخبوده چنگیز خان میخواد اتفاقا دوستی کنه چون شنیده بود که ایران و تمدن ایرانی و اینا میخواست دوستی کنه که از راه ابریشم با ایران روابط اقتصادی داشته باشه تجاری مثلا بیان از اونجا کارمان ها بیان و از اینجا بره به ترکیه بره به جاهای دیگه بره به بالا به خواهر میانه بعد هم نامه نوشت به فکر کنم سلطان محمد خوزامده بود که تو اسوان بود یه شاه ببخشید احمق واقعا نفهم که بعد داد دست یه سری دیپلوماتاش یعنی پیغام آوران که یعنی دیپلومات از صرف چنگیستان بودن که دم مرز ایران حاکم و هماهنگی که یه سری اومدن میگن ما من چنگیز خانیم اونها که گفتش که برشون ببرید ولشون کنید برن سوار اصفاشون بکنید سرشون ببرید که برگردن همون باعث شد که چنگیز حمله کرد به ایران خب اگه یه شاه با درایت بود اگه دیپلوماسی رو داد میگن اینجوری نمیشه حالا یه بحثیه اما اینجا مسئولیت برای دیپلماتی میخواد که خودش قاتله که خودش اومده آدم بکشه این مهمونه مثل که من بیام خونه شما مهمونم بگم من اومدم از صرف مثلا خانه بدم این پیغامه برای شما بدم پیغامه دوستی مبدد این کار دیپلوماته ولی بیام خونه شما بوم بذارم یا بیام تو خونه شما حمله کنم به خانواده شما یا مثلا شاقو بکشم خب این اصلا, اصلا دیپلوماسی نیست که یعنی تو استفاده از دیپلوماسیه برای همینه که این سابقه نداره تو تاریخ که چنین کسی بودن کسایی که توی دیپلومات های بودن تو کشورهای این بلوک شرق بودن که مخالفاشون رو میکشن اخیرن هم که دیدی که ریختن توی چای یکی و و اون چای سرگی رو چیز کردن مصمومش کردن بله بودن که مثلا دیپلومات هایی که وقتی که یه پدر و دختری بودن تو لندن چند وقتی پیش و مصمومشون کردن مخالف بودن مال روسیه بودن گفتن آره یه چیزی دیپلمات اینا رو کمک کردن مثلا ولی هیچ وقت چیزی نموده که دیپلمات باشه با یه بمبی بزنه تو ماشینش انگاری که مثلا یه کسی اومده خونه یه کسی دیگه مهمونه پیغام دوستی بیارده ولی یه دفعه مسازل بکشه تو خونه یارو چند نفر رو بکشه این کاری که این کرده از این نظر هم سابقه تاریخی نداره که دیپلمات مستقیما در عملیات تروریستی و کشتار در اساسه و ابعادشون هم براتون گفتم که از نظر ابعادی که اگر بمب منفجر میکرد علاوه اینکه چند صد اگر نگیم هزار نفر کشته میشد ولی هزار نفر زیر دست پا نمیشدن استمپید میشدن به قول انگلیسی ها با اون درها با اون حالت با اون وحشت اون همه پیرزن اون همه کسایی که با خاطره بودن اون همه پیرزن آدم مریض فلج که نمیتونه بده فرار کنه یعنی این ابعادش از هر نظر گفتید که از نظر تاریخی طبقه نداره 
روی مثلا آقای خزایی مهم است که خود اسدی کلند بم رو توی کیف چمدون دیپلماتیکش گذاشته از ایران با خودش آورده بیرون توی هواپیمای مسافربری آره کوریه دیپلماتیک بهش میگن که من خودم یک موقع کتاب در خارجه بودم یه سند مهربانه بود بین رابطه ایران و پاکستان من بردم به من کوریه دادم به سفیرمون که برای رابط خوب کردن با پاکستان اینا باشه اینا اون زمان یادم مثلا به من یک چمدونی دادم که به دستم قفل بود یعنی حتی من اجازه نداشم براش میرم دستشویی هم اینو باز کنم این دستم قفل بود و یک معمول هم امنیتی هم با من بود که مواظب من باشه که کسی منو نزوزه مثلا این از من نگیره تا رسیدیم به پاکستان تازه اونجا من توی یه هتل شب موندم همینطوری خواب توی رقص خوابم با هیچ دستم که صبح پاشیدم رفتم استانباد پاچخت پاکستان خب این همینجوری اینو آورده حالا ما اونجا یه سند مبدت دوستی بود بین دو کشور که نمیخواستن کسی دیگه بفهمه این سند قتل آم زدن کشتن توی ویلپم بوده یعنی یه چیز بوده یعنی بمب بوده اینا سابقه نداره تو تاریخ اینا سابقه نداره برای همینی که ابعاد یکی دو تا نیست ما الان صبر میکنیم من امشب مثلا تو سیمای آزادی گفتم ما صبر میکنیم که این اول این رأی صادر بشه این یه برای قضیه است یک رأی صادر میشه و این چهار نفر محکوم میشن یه دیپلمات که دیگه خل دیپلمات هم شده واسه تا منظور جنایتکار اما بعد مراحل بعدی ما باید بریم توی شورای امنیت بریم تو فصل هفتم چارتر سازمان ملل متحد که میگه این یک اکت اگرشن هست که یعنی یک کشوری به کشوری دیگه حمله نظامی کنه حمله نظامی هم نمیگه که حمله نظامی یعنی با یه ارتش مثلا دیگه 400 نفری بره یا مثلا هواپنبای نظام نه چند نفر مسلح رو بفرسته داخل کشور که معمور اون کشور باشن یعنی معمور رسمیش باشن این اگرشنه حالا دیگه وای به حال این که شما یه بمبی که اندازه مثلا 500 مسلسل کار میکرده یعنی شما فکر کنه این بمب یعنی 500 نفر با مسلسل اومدن داخل یک گرده همایی به این بزرگی رو و شروع کنن بکشتن مردم تازه ما بعد از این من گفتم از من سوال میکردن که خب بعد از این چی میشه گفتم باید سب کنیم اول رای دادگاه صادر میشه تو فعلا در مرحله نظر حقوقی رای صادر نشه رای دادگاه صادر شه قطع میشه بعد وقت ما میریم دنبال کارهایی که باید تو سازمان ملل بکنیم توی جامعه بین المللی بکنیم توی همین اروپا بکنیم علیه مماشات علیه قوردادن این قضیه که خودشون هم دیدید که نماینده های خود مجلس فرانسه نامه نوشتن به آقای ماکرون نماینده های مجلس نروژ نماینده های مجلس نمیدونم انگلیس همه جا همه جا آمریکا که بودن دیگه همه اومدن شاکی خصوصی شدن که اینا میخواستن ما رو بکشن میخواستن یعنی نماینده رسمی دولت و ملت کشورهای میخواستن بکشن این اصلا قورتازنی نیست درسته که من امشب داشتم به چیز میگفتم به سیما دنیا دو قسمت شده نرگز خانم انترنشنال بیغیر از ها مماشدگره و واقعا معاملگران ولی انترنشنال آدم های باشرف آدم های فرمیده آدم های آزادی خام هستن که ما تو جنگ هایی که کردیم تو این سال ها هرچی خوردیم از اون یکی انترنشنال اول بوده 
تماشاگر و سوزاگر و بیغیرت و خائن به بشریت از این ور خیلی عظیمی که دیدید که دیگه در مورد لیست گذاری که ما اصلا سابقه نداشت که خود پروفسوری که دوست من اینجا که تو سازمان ملل با هم کار کردیم نروژی و رئیس دستگیر کمیته دستگیرهای خودسرانه سازمان ملل بود به من گفت که اصلا تعجب آوره که شما چجوری تونستید که مجاهدین از لیست آمریکا در بیارید و اروپا حالا اروپا باز راحت ولی آمریکا میگفت خیلی مهالش چون این در هیته قبوری مجریه بوده قبوری مجریه میتونه بگه که این دستور منه ولی ما رفتیم یک اصلی رو در بردیم از قانون دویست سال پیش که دویست پنجاه سال پیش که قبل از اینکه که آمریکا آزاد بشه که این بشه من مندم یعنی من دستور میدهم یعنی قوه قضایی میتونه دستور بده به قوه مجریه که تو این کار غلط بوده و باید تحصیل کنه ما از این هم که این پروفسور به من میگفتش که یک بار صد خورده سال پیش صد هشتاد سال پیش اومدن از این استفاده کنن یه دیپلمات بود شکایت دولت شکایت آمریکایی ولی این موافق نشد شما از این استفاده کردید و دستور داد که کلینتون وزیر خارجه مجاهدین و محمد عزیز در میاره خب این کارا دنبال میکنیم دیگه آقای خزا اشاره کردید به نتیجه این دادگاه خب اگر قبول بکنیم که دادگاه بلژیک بیاد و علیه اسدی و سه نفر همدستش حکم صادر بکنه و اونها رو حالا یا به حبس ابد یا به حبسهای بالای 20 سال محکوم بکنه توی سازمان ملل اگه کشورها خودشون نرن و شکایت نکنن به سازمان ملل مقاومت ایران چجوری میتونه این کار انجام بده چون مقاومت که کشور نیست مقاومت یک مقاومته آره سوال خوبی کردید خب ببینید این کشور هم خوشبختانهشون دموکراسی هست همه قدرت که دست قوه مجریه نیست که من همین جنرال لیست براتون توضیح دادم دیگه که این انترنشنال با شرف ها رفتن اونا رو شکست دادن همینا بودن همین مجلسی ها نماز های من این فشارهایی که خود پارلمانتار ها شد خود اسبایشون به ویژه اسبای پارلمانتارشون که خودشون دم تیغ بودن یعنی اینا کشته می شدن یعنی این قتل عمد علیه یه نماز مجلس مثلا فرانسه یا ایتالیا یا آمریکا خب اینها رو باید همینجوری این گروه ما چیز کنیم که ببرن تو سیستم سازمان ملل سیستم سازمان ملل تو کار یکی شورای امنیت خب متصمم شورای امنیت میدونید که دو کشور اون تو ان که رفیق رژیم ان دیگه بعد یعنی بسو دارن چین و روسیه دیگه ولی همین کافی نیست ما میتونیم فشارهای دیگه بیاریم از سیستم سازمان ملل و خود فرانسه میتونه به دادگاه برمنی لاهه شکایت کنه از رژیم به خاطری که این اکت براتون گفتم این اکت یک اگرشن نظامی یک کشور علیه کشور دو تا اینجا چیز هست یکی خود شورای امنیت که قبلا هم بوده در جنگ کره در آفریقا بوده علیه موساچومبه در یوگسلاوی بود علیه ملسویچ اینا که سازمان مدن اصلا نیروی نظامی میتونه داشته باشه یک کمیته داره کمیته نظامی داره که از کشورها نیرو میگیره میره حمله میکنه به اون کشوری که میخواسته مثلا یک کشور دیگر خراب کنه یا بزنه توی آفریقا بوده باید مثلا دادن ولی اگر این کار نکرد باید برم سراغ دادگاه بینوانی لاهه و بعد شکایت و بعد خود دادگاه های اروپا خود پارلمان اروپا باید قطعه بیاره تصویب کنه قطع رواسه کنه باشه رژیمی که آدم کشیه 
در سطح هزار هزار داشته میکرده دیگه اونم اسباع کشور اروپایی اسباع کشور خودشون آدم های مهمشون نمیدونم وزیر خارج سابق ایتالیا نمیدونم نخست وزیر سابق کشور دیگه همه اونجا بودن دیگه خب اگر این را قشنگ پیگیری کنیم این ریش این رژیم راحت نمیشه درسته که ممکن اون یه مسئله دیگه است که این چهار نفر میرن زندان خصد رسن میرن این دارد این رو میذاریم کنار ولی ولکنش نباید بود بعدا به قول شما دولت های مماشادگر باید با فشار خود اطباعشون باید برن خیلیشون رو بگیرن که گرفتن که آقای رسیمون نشستی اینجا داشتن منو میپشتن من اونجا بودم بعدشون اومدن از فندان با دخترش اومده مجلس بوده وزیر بوده دوست من و با دختر 16 سالش اومده بود اونجا نشسته بود بعد به نمانده های مجلس نروژ اومدن سه سال دختر کچولو داشتن چهار سال و پنج ساله باهاشون با همسرشون کنارشون یعنی این ببینید این اصلا قورتادنی نیست منتها شما هم دولت ها مماشادگری میکنن میخوان رد کنن خلاصه ریسیبلی در کنن ولی ما از اون اهرمایی که قبلا استفاده کردیم باید این بار بیشتر استفاده کنیم. آقای خزای توی این پروسه دادگاه از اون دو نفری که سه نفری در واقع اون زوج ایرانی و مداد عارفانی در رابطه با قدرت این بمب هم خیلی حرفای موسیقی زده بودن که قدرت زیادی نداشته نمیدونم خود اسدی گفته بود که اصلا این به عنوان بازی بوده من می‌خواستم مجاهدین رو بترسونم این <تصفيق> تا الان که تأثیری نداشته توی روند دادگاه فکر میگن اگر حتی درست بگن و قدرتش کم باشه باز تأثیر خواهد داشت نه نه ببینید نه نه این درست نمیتونن بگن این حرفی که میزنن چون این کار دست تو دادگاه ها بعضی مسئله میدن به کارشناس مثلا اگر مریضیه زخمیه پزشکی قانونی مینویسه که این کسی که چاقو خورده اینقدر مهلک بوده اینقدر چی بوده اینجوری بوده چجوری زده تو این کار بونگذاری که اصلا جهان متخصصش مخصوصا پلیس های امنیتی اینها قشنگ بردن این بمبو اولا یه جایی با ربوت منفجرش کردن که ربوت در دوان شده و بعدش هم توش در بردن فرمولشو که یک این بمب بسیار قدرتمند بوده یکی از قدرتمندترین هاست که سازمان های تروریسی نوشتن سازمان های تروریسی بالا ازش اصفاد میکنن یکی هم این که این بمب ساختارش یه جوری بوده که این یک آدم یا یک انجمن یا یک گروه این نمیتونه رو بسازه در سطح متخصصین بالای اصلاحاتی و نظامی یک کشور فقط این نمیتونه بسازن یعنی اینا رد شده اینا داستانی هم کاملا حرف چیز زده دیگه متخصصین یعنی این حرف که اینا امروز زدن فقط به خاطر خالی نبودن عریضه زدن این اصلا قابل چیز نیست استناد دیگه نیست چون نظر کاشناسی اومده پسون گفتم پزشکی قانونی وقتی میگه که این چاقو اینجوری خورده به بدن این نمیدونم روی مثلا دسته چاقو اثر انگشت این آقا هست که زده دیگه نمیتونی هیچ بگی که نه این اثر انگشت من نبوده مثلا این چاقو دست من نبوده یا این چاقو من نخریدم خب من اینم نگن یارو مثلا چاقوی اصله رو از فران جا خریده اصله رو خریده یارو میگه بله ایشون بود من خرید یعنی اینا یه چیزای کاشناسیه که میتونن آدمایی که تو گیر کردن برای چیز داده فریاد بگن ولی اصلا این نداره 
یعنی آقای خزای رژیم با به صحنه آوردن این عوامل خونسای خودش یا ماموران خونسای خودش فعال کردن اینها علیه مقاومت ایران خب خیلی اهمیت داره در واقع اثبات میکنه که مقاومت ایران چقدر مهم هست برای رژیم ایران ضربه زدن بهش چقدر مهم است چون در اشرف که نتونست اون رو نابود کنه در لیبرتی هم که نتونست در ترفندهای قبلی هم که دستش به جای نرسید درست میگم بله کاملا درسته این نشون دهنده اینه که برخلاف این صحبت های این خواف نشین ها که من خیلی واقعا اسمان میدونم به همه هموطنان عزیز خارج کشورم که از دست این رژیم اومدن بیرون یا سیاسی یا در سر اختناق یا برای تحصیل برای زنگی بهتر من تحضیم میکنم خدمتشون ولی دو چیز مهمه یکی این که به ما پناهندگی دادن چرا؟ چون که رژیم برادرها و خواهرها و فرزندها و پدرمادر ما رو تو ایران کشته و چرا پناهندگی به کشور مثلا که از فرانسه بیاد کانادا پناهندگی بشنیدن ولی از کسی از کل شمالی بیاد از ایران بیاد از نمیدونم سوریه بیاد بشنیدن چرا به خاطر اینکه به همت خون اون شهدا و اونایی که کشته شدن پناهندگی به اینا احسار شده بعدم خب معلومه که وقتی که یک مقاومتی چنین توفنده در همه ابعاد هم سازماندهی هم رهبری هم داخل کشور هم کانالهای شویشی و هم نمیدونم این همه اقبال بنمنالی همه کار بنمنالی خب چینین میشه خب میشه دشمن شماره یک رژیم و طبیعی است که این رژیم میخواد همه رژیم ها این کار کردن رژیم های سرکوب کرد فاشیستی از هیسلر و موسیلینی و پیروهیتو بگه تا فرانکو و استالین و نمیدونم پلپوت و همه این جنازگاران تاریخ که به عنوان ایدولوژی دمال از روزگار تاریخ اومده در بودن خب اینها این رو دشمن وقتی میدونن دیگه هر کاری میکنن که اینو از سر را بردارن <تصفيق> نه مثل اونایی که اومدن بیرون خارج کشور کمن خب خیلی کمش اومدن به جای این که مثلا یه کاری بکنن بشتاری که جلوگیری کنن از همین جنایت از قصر آقام داخل کشور اینا به جای این مثلا یا هیچ کاری نمیکنن یا وقتی میخونن یک کاری میکنن البته خیلی هم کمن دیگه در خارج بله خیلی کمن خیلی یعنی میشه ترکای زیر زهول دیگه حالا چه میگه نمیگیرن چه مستایم چه مهمه ولی خب رژیم میدونه که دشمن شماره یکش از نظر تاریخ مدرن ایران این مقاومتشون پنج عنصر رو داره یکی آرمان آزادی خواهی داره یکی تشکیلات داره محال بدون تشکیلات هیچ که موفق نشه تاریخ تو مقامت ها جنبش های آزادی برد جنبش های زده نمیدونم استعمار خب یا حتی باهات باگندیش همه همه اینها سازماندهی داشتن که پیروز شدن سومی رهبری خیلی مهمه خیلی بدون رهبری اصلا راه نداره اگه جنرال دگور پانی میشد بزنه بیرن بره زندن میرفت پیش ماشال پتن که موضوع چیز بود میخواست گذشتی فرانسر تحویل هیتلر بده میشست و سر، سرهنگش بود دیگه بغلش نشسته بود ام. خب اونجوری نمیشد که گل گرفت توی چیز حتی امریکا اگه مثلا مثلا توماس چفرسن قبلش قبلش گانز و نمیدونم جوی وشنگتن خب اینا اساس آزادی بخش درستی میکردن که چیز خب این میشه رهبری بعد از اون میان رای درست یعنی گرایت رو عوض نکنی آقای رجبی چقدر قشنگ میگه سرنگونی 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 هیچ حرفی رو قبول نمیکنه جای استاد آقای رجبی خانم رجبی همین میگه یعنی میگه تمامیت این رژیم بشه اصلاح کرده طلب اصول کرده 
و پنجم که خیلی مهمه پرداخت بهاست اینم خیلی نگس خانم غم انگیزه که مثلا فرزندانی تو نروژ من داشتم اون روز میخوندم داستان یک بار دیگه میخوندم مال مقامت نروژ فرانسه جاهای دیگه همه رو میخوندم خب اینا رفتن تو کوها قایم شده رفتن تو سنگرها زیر زمین های سرد نروژ اینا نمیدونم ماها اصلا خانواده شنو ندیدن سه چهار پنج سال شما فکر کنید حالا اونا پنج سال این کار کردن ولی خب شانس ما به دلیل مماشات غرب و کاری که آقای جورج بوش کرد تو خاورمیانه مال ما جاده میشه چل سال این گناه که کسی میمونه تو سنگر چل سال یا باید بهش افتخار کرد یارو پاشه بیاد قشن بره پیش بزن مادرش کرد اینا بیان ردش بده کنم بگیرن بکشنش یا مثلا بیاد توی اشرف و اینا و لیبرتی و قبلش هم اشرف یک و اینا و بیاد هم راحت برن اون تو فلان کی این کار کرده ولی واقعا خب بر همین که به جواب سوالتون بله رژیم خوب حالیشه که دشمن شما کشکیه هست اتفاقا همین امروز داشتم میخوندم یه جلسه ای بوده که اتفاقا شعرش هم کردم همرسانیش هم کردم که نوشته یارو داره میگه که بابا اینا رو بذارید کنار بذارید اتفاقا سرطن طلبان بیان سرسدا کنن خودش بیان چیز بشن شروعش کنن ولی دشمن ما مجاهدین هم حالا اون لغتی که خودش میگه که از آباد خودشه بعد رژیم دوزاریش بسیار بیشتر افتاده با این کارا دوزاری این کشورها میفته در حقیقت آقای خزایی نه؟ آره ببینید دنگیز خانم تو تاریخ غبنگیزه غبنگیزه باید جون بکنی که خودش تحمیل کنی ای کاش اینجوری نبود ایش کاش مثلا شما با چهار تا مبارده صلح آمیز و احساب اینا یه رژیم مخروف میندار ولی اینجوری نبوده که به نوزرت به نوزر یه رژیم خوش رفته کنار تازه اونم دیگه این که کشته که بریزه خودش اینه که اینا قانونمند و رژیم خودش میدونه که اونایی که پشت سرنگونیش هستن و همه اون ابزاری که بسیم گفتم پنجتاره زنن اینا خود خامنه راحت میگه که تمام این شلوغی ها رو از خارج درست کردن حالا پوشالش هم میکنه دورش تظاهرات اسرائیل و آمریکا و این بلا بلا ولی میگه که معمورایی که اینو اجرا کردن مجاهدین بودن اصلا سخنگوی وزارت خارج رژیم در تو با این دادگاه هم همین حرف زده گفته اسدالله اسدی قربانی توته است که یک سر آن مجاهدین است و یک سر آن کمپین فشار حد اکثری بر نظام البته خب به قول شما کلمه که لایق خودشونه برای مجاهدین به کار بردن ولی برحال بله یعنی میخوام بگم که خلاف این محدود آدمایی که من بشون میگم مینی بوس نشینا یه سری اپولای قدیمی و یه سری نمیدونم بولیده های رژیم که پاسدار بودن خودشون حالا منان شدن اصلاف طلب اینا تو این رادیه های فارسی زمان حرف میزنن ولی ملت ایران یک پارچه این رژیم نمیخواد منطور این کافی نیست و بدونه بدونه سازماندهی و اون پنج انصار هیچ کسی پیروز نشده حتی مثلا من مسئل برزن زدم این دفعه میسی که زدم مسئل برزن که مثلا وقتی که آمریکا که یکی از بهترین انقلابات داشته به عقیده من که خیلی هم واقعا تشویق کرد انقلابات فرانسه رو برای استقلال خب وقتی اینا میمدن تو خیابونا رد جاکت ها اینا رو میزندن میکشن یعنی پاسترهای خب اینا بیشتره هی میمدن هی میزن تا یه سروانی هم وبر 
یک دونه از کلتش در بارید چی صدا هوا کرد آقا جون وقتی میکشنت کانون شورشی درست کن که بعد گفتم که تو روزنامه های قدیم بعد موقع اصلا من توی یه موزیر دیدم این روزنامه که مثلا خارج مثلا تایمز و اینا نمیشه بودم تیری که در همه جهان صدا کرد از اونجا دیگه ارتش آزادی بخش هم شباید درست شد اول کانون های شورشی بعد ارتش آزادی بخش بعدشم پیروزی خود هند هم اینجوری بود رفتن پای مبارزه مسلانه که انگلیس دست شبالا کرد بعد از قتل آمه اون شهر اونجایی که توی امرستر بود و مردم به رگبار بستن رادیکال شد دیگه مثلا خود انگلیس آقل سر بود زود سر ولی خمینی که خمینی که تا, تا لحظه آخر که ولکن نیست که دقیقا نمیتونه ولی آقا خزای رژیم برای این که یا سنگینی این دادگاه رو کم بکنه کوچیک به نظر نشون بده یا اینکه برای مظلومایی نمیدونم چرا یکی از افراد خودش رو سران پاسداران رو که بهش میگن دانشمند اتمی این کشته شد خیلی در واقع مظلومایی کردن به خاطر این و یه طرفند دیگه هم زدن که یک زندانی ایرانی سوئدی به نام احمد رضا جلالی رو گفتن که همین روزا اعدامش میکنن فکر میکنین این ترفند ها که قبلا برای رژیم خیلی کاربرد داشت چرا تاثیر نداره الان این ترفند ها خب ببینید این رژیم که هیچ راهی نداره جز اینکه یا با تطمی مثلا یک کاری کنه که زندانی رو آزاد کنه که تروریستاش آزاد بشن متاسفانه متاسفانه صد بار متاسفانه دنیای غرب و مماشات این کار کرده امه. و این اینو یه اهرام خوب میدونه همین دروس پیشم چیز بود دیگه همون خانم استرالیایی که آزاد شد از بله تحویزش کردن با چند تا زندانی این دیجیم دو تا احرام داره که تحدید کنه بینیم به هم زدن و فلان زدن و جنگ خارجی و اینا یکی این که گراغان بگیره همه کسایی که الان دو تا بیاتی و اینا رو همه نگفته همه گراغان هست هم میکنه از این طریق چیز کنه چون ضربه بزرگی خورده ببینید رودولف منسل هیتلر یه کسی داشت که چیزی خودشون گفتن پدر اتمی هیتلر بود البته اونا دو تا بودن یکم پرسنتل بود داره اینا برنامه داشتن که اتم درست کنن برای هیتلر توی تازتون نروژ و حتی آب سنگین آوردن توی نزدیکای اوسلو درست کردن ولی مقاومت مردم نروژ اینا افتخار آفرین اصلا منفجرش کردن بعدم قرضش کردن کشتی آبقیش توی دریا خب این برای رژیم خیلی خیلی سنگین تمام شده که از داخلش به قدری فساد هست و به قدری چیز هست که اصلا نمیتونه خودش رو نگه داره تازه این یکی دیگیشون هم بوده اون اولا کشته شده که تازه دیروز یکی از وزرای سابق مال خاتمی اون هم کشتن ولی صداش در نیاوردن که کیه گفتن تصادف کرده خب که گفته بودن گاز گرفتگی شده مرده اونو میگین دقیقاً آره خب ببین این برنامه اتمی رژیم مخوفه به خاطری که اگه این رژیم بمب اتم به دست بیاره خب ژئوپلیتیک جهان به هم میخوره خود عربستان هم میگه ما میریم انجام میدیم اونم میگه ما میاریم یعنی تیغو بدی دست زبان زنگی مست یا آدم احمق مست نمیدونم دیوانه خب برای همینی که مثلا اروپا قیامت کرد که اومدن اینو منفجر کرد من یکی از زیارتگاه های من اینه که بعضی موقع میرم اون مرکز میبینم که اونا رفتن مقامت چه کار کردن که از برفا و یخها رفتن و اینو منفجرش کردن بقیش هم منفجر نشده ولی گوشتن تو کشتی که همین منزل گفته بیاریشش 
آلمان خودمون بقیهش درست میگه اونم تو را منفجرش کردن اون کشتی رو و کشتی رو زیر آب این دقیقا وضعیت مردم ایران ماست آدم هیسلر ایران خامنه ای میخواد یه بمب اصلا درست کنه دنیا رو چیز کنه بگیره مثل کره شمالی لوگان بگیره بیا سرا من بمب اصلا مفاجه میکنم بعد همسان عزیزم حتما میشنمن چی بود که اینو اولین بار دقیقا خود آقای جوی جوری بوش گفتش که it was a opposition group خودشم گفت which opened our eye اینقدر چیزم انصافه نمیش که به کلیم اپوزیسیون ولی نشونیاش مال خودمون بود دیگه خب فکر کنید که مثلا اگر اگر مجاهدین این رو افشار نمیکردن این تاریخ اروپا جهان واقعا به دکار به مجاهدین خواست من مجاهدم نیستم ولی مخلص این سازان هستم که آقای رجاوی درست کرد کلی اشاره بزرگترین و بهترین واقعا اصلاف تاریخی اصلا نداشتیم دیگه نداشتیم مگه مستدر مصدق چرا نرگز خانم شکست خود؟ دقیقا دقیقا نداشت دقیقا دقیقا خریدن تا دیروز میگفتن بعد یه چیزایی میگفتن بعد یه دوه روز بعد شد زنده باشه زنده باشه رفتن همون ریختن چرا خود مصدق گفتش که بعد از من مجاهدین این, این ملت یعنی وارزین این کار ادامه فهمده خب ببینید اینا یه چیزایی که اصلا دلوی چشمه و همون کاری که نروژیا کردن که این بمب مفاجش کردن همین کارم هم تقریبا میشه گفتش که مجاهدین اینو تا اینجا در به دامانش کردن این چیزو برنامه اتمیشونو دقیقاً خودشون هم میگن خودشون هم میگن که مجاهدین بودن این کار کردن این کار کردن اما هر مرتب میگن اینه که همتون عزیز خارج کشنن باید خیلی آگاه این چیزا رو دنبال کنن دنبال تبلیغات و اینا نرن دنبال سیاستازی ها تفرقه انداختن توی اپوزیسیون اپوزیسیون واقعی نه اپوزیسیونی که رژیم درست میکنه به خاطر اینکه ما ما فاش بده اینه که بسیار بسیار کار عظیمی بوده این کاری که اینها از داخل خودشون بقدری شلخته هستن که قشن میان میزنن و حالا چخان هم میکنن میگن نمیدونم چی بوده آتوماتیک بوده از راه دور بوده و اینا نخیلی و یکی موضوع دیگه هم بود آقای خزای همزمان با این گردهمایی مقاومت که قرار بود منفجر بشه به دست این چهار نفر تو یکی از تلویزیون‌های خارج کشوری هم فارسی این کسی که مجاهدین بهش میگن تواب مستاقی خدابنده که از طرف سازمان‌های امنیتی آمریکا حتی افشا شد به عنوان نفر آه. رژیم و مأمور رژیم اینا نشسته بودن و برنامه زنده مستقیم داشتن برای در تو با گرده همایی واقعا نمیدونم چجوری ولی من واقعا نمیتونم حرفم بزنم ولی به نظر من که بیننده بودم و داشتم نگاه میکردم یعنی اون برنامه اونا رو نگاه نمیکردم ولی بعد که فهمیدم همچی برنامه داشتن به طور زنده گفتم شاید منظورشون قصدشون شاید این بوده که با منفجه شدن بوم این دو نفر اونجا حضور دارن برای اینکه دوباره بگن مجاهدین خودشان خودشان را میکشند دقیقا هم این شالاتان که نشستید پیش اون موضوعی که وزارت دفاع آمریکا گفته که این با همسرش معمول رژیمه بهش میگفتن تواب تشنه بخون به مستقی من گفتم شالاتان شماره دو شماره یک نوریزاده است این شالاتان شماره دو برنامه رژیم میدونید چی بوده؟ حتی اگر منفجر هم شد بعد رژیم بگه مجاهدین 
از بین خودشون بون گذاشتن خودشون رو بکشن بعد بیان به همین سنفر اگر هم گرفتنشون بردن یا یکی رو گرفتن بگن آره یا حتی منفجر نشه ولی یا رو که داره میذاره برن بگیرن اون چی بگه چون پول میگیره دیگه میگه باشه میری زندان یه چار پنج سال بعد بعد میره ملونر میشی پول بگیرید تو برو بگو که من عضو مجاهدین خلقم بله به من گفتن این بوم بیار بذار <تصفيق> دقیقه دقیقه واقعا این دستگاه چیده بوده اون مزدور خب این را قشنگ از قبل از هم اومدن این تایید کردن دیگه این کار شده آقای خزایی سال آخرم در تو با این پیامدهای این دادگاه و نتیجه اون روی جناهای مختلف رژیم روی این آشفتگی هایی که در اون نظام هست چه خواهد بود به نظر شما؟ از همین حالا هم زده بیرون چون متاسفانه این سفیر سابق فرانسه تو تهران که میدونم از این مواشدگره بودی که واقعا یک انسان چی بگم چه لغتی نمیدونم چی علایش بگم این اومده گفته که وقتی که این بوم وقتی گرفتن و ویلپن توتش خونسال شد من با آقای روحانی رشته بودم که ایشون برفروخته شده بودن که من نمیدونستم چرا بدون اجازه من ها یعنی از همین حالا تشتر دیدین افتاده که که من نبودم من نبودم دست نبود در حالی که این برنامه همونطوری که خود داستانی بلژی گفته در بالا تنین سد مگه میشه چنین حرکتی بدون اطلاع و بدون دستور خود خامنه ای بعد شورای امنیت ملیش که این حسین فریدون رئیسشه من نمیدونم چیزای اصلاحاتیش اینا اساس اینا همه چیزای یه همونطوری خودشون برن بوم بذارن اینا این یکی از بزرگترین و واقعا پرهزینه ترین براشون هم بوده چون شوخی نیست بخوای چند هزار نفر رو بکشی اونم توی یک سالن سر پوشیده یعنی یه قصد آمه دیگه هولوکوسته خب حالا اینا بلشون تضاد افتاده کی بود کی بود من نبودم مثل همین همون کشته شدن این پدر بمب اتمیشون میگن ما بهشون گفته بودیم به سپاک قراره که توته بهش حتی جاش هم گفته بودیم اصلا ول کن سپارو خود مگه ارتش نداری مگه تو سازمان نداری یه دیریس نفر رو ببر بزن توی اون جازه توی یکی پاستاره که نمیدنم اسمش چیه اسمش آدم میره تبیر امنیت ملی شونه شمخانی؟ شمخانی مثلا میگه که چیز بود اینجوری بود اونجوری بود گفته بودیم حتی جاش هم میدونیم ولی خب چون دیگه خیلی خبر از زیاد شده بود دیگه اینو مثلا دیگه مثلا خبر مثلا باری میدونم یا نمیدونم سیل شیرازه که هم نداره من بینیشون الان تشدد و افتاده. کی بود کی بود من نبودم شون شروع شده آره کی کی خراب کرد کی نمیدونم قاف داد مثل همه کاره که الان کردن دیگه که تا یه خودشون سکدواشون شروع میشه به حال مجاهدی دقیقا مردم هم که در خارج کشور آقای خزایی در جریان هستید که هر دفعه که این دادگاه شروع میشه طوفان توییتری دارن و یه هشتک خیلی مهمی دارن که شات داون ایران ترور امبسیز یعنی سفارتخونهای رژیمو ببندین توی کشوراتون که واقعا دمشون گرم دستشون درد نکنه که همراهی میکنن ولی خیلی مهم هست دنبال کردم دیدم از واقعا خودم هم, هم به انگلیسی هم, هم به فارسی یه پیام دادم به اروپایی که نو مور نویل چمبرلند 
من کسی بود که وقتی هیتلر دیگه تا دندون مسلط اروپای میخواست بخوره اینا گفتن بریم با حیث سول کنیم و مماشار کنیم بخونید برجام کمبرلن نخست وزیر انگلیس بود فرستادنش پیش هیتلر و بعد اون همه خبرسازی و فلان و فلان و بعد قرارداد امضا کردن سول کنن و عدم تخاصم و عدم تهاجم بعد برگشت توی فوزگاه لندن و گفتش که سول فور آل تایم گفت ما دیگه یه سولی درست کردن آل تایم و بعدش هم درست چند هفته بعدش هیتلر فرستان گرفت مرزار شکون رفت گرفت جنگ به دوم شروع شد که چیچیل یه حرف خوبی زد گفتش که you had a choice between this honor and the war you have chosen this honor and you got also the war شما بین خفت خواهی و جنگ دو تا گزینه داشتید شما خفت خاری انتخاب کردید جنگ هم نصیبتون شد واقعا همینطوری چیزی بود که الان اگه ما ماشات کنن ما مرتبشو میگیم و حتی همین ملاقاتات به این اروپایا میگیم دوباره ما ماشات کنید داره بیخ خودتونه بگیره میاد دموکراسیتون رو داغون میکنه الان ببینید شما حتما دیدید چند روز پیش سازمانهای امنیت اسکاندیناوی اعلام کردن که این مجمعی اهلبیت نمیدونم مجلس امام علی که اینا درست کردن تو اسکاندیناوی و همه جای دنیا درست کردن اینا مرکز جاسوسی تروریستی نمیدونم لو زازن نمیدونم رکروتینگ سربازگیری برای تروریست در خاورمیانه هستن خب شما فردا بیخه خیلی خودتونه میگیره اگه میگیره ای هوا تو فرانسه اومدن سر ما رو بریدن نمیدونم در کجا ای هوا رو اومدن فلان کاری کردن رفتن توی کلیسا یک زن رو کشتن من همیشه بهشون میگم اتفاقا توی یه جلسه بزرگیم چلاش پیش میدم توی حزب کارگر اینجا وزی خاجه سابق شنم بود اینجا خیلی بایدشون گفتم گفتم ببین من تو فرانسه درس خوندم اون موقعی که من درس میخوندم ما فنومنی به نام تروریست به نام اسلام نداشتیم ما سه تا روح تروریست توی غرب داشتیم یکی بادرمان هاف آلمان بود یکی اکسیوم دیرکت فرانسه بود یکی هم رد آرمی بود که مال ژاپن و بقیه بود اینا همشون چپول بودن از این چپولایی که من خودم سوسیالیستم خجالت میکشم به اینا بگم که سوسیالیست ها هیچ اسمی مارکسیست چپول ها اینا بودن آدم کشتن دیگه یه سرماگذار مثلا توی ایتالیا کشتن ما تروری اسلامیمون وقتی که به نام اسلام شروع شد که خمینی سفارت آمریکا رو گرفت که خمینی توی لبنان حدود 360 تا سرباز آمریکایی و فرانسوی رو اونجا کش بم گذاشت هزبالله رو درست کرد و بعد دیگه شروع شد ولی ما چیزی به نام تروریست اسمانی نشد اگه یه هواپیمای رو بایی داشتیم فلسطینی بودن اینا اسلامی نبود که اینا بخواد پریاد دادخواه هوا که جلب توجه کنن اینا گفتم تمام اینا رو خمینی پای گذاری کرده داعش و ماعش و همه هم پشت این اومدن بنلادن اینا همه جوجه های خمینیست من دیگه حالا شما شل اومدید متاسفانه وقت مجبور میشنن سرتون رو میبرن تو اروپا نمیدونم بوم میزنن نمیدونم میرن این برای میکشن اون میکشن کلیسه ها رو آتش میزنن خب اینا یه چیزایی که قشن بچه صورتشون گفت گرفتاری مال خودشون بوده و, و مماشدگریشون و باید اینو باید چیز کنم اصاب بزنم دقیقا به قول اون بسیجی تا اروپا رو به خاک خون نکشن آروم نمیگیگیرن یکی نمیشه بود که 
تا اینا این بنیانگرای اسلامی ثابت نکنن که اسلام دین رحمت و صلح دست از کشتن جنگ بر نمیدارن <تصفيق> آقا خزای خیلی ممنونم از وقتی که در اختیارمون گذاشتید از اطلاعاتی که دادید استفاده کردم خیلی زیاد شرمنده تونم هستم که تا این وقت مزاحمتون هستم برحال موازب خودتون باشید و شبتون بخیر آقای خزایی منم از شما ممنونم و خیلی خوشحالم که همیشه با هم برنامه داشته باشیم من به شما قول میدم که همیشه در اختیار رادیو بسیار خوب شما و شخص خوب شما به عنوان یه جورنالیست وطن دوست و واقعا میهن پرست باشم تشکر وظیفه است شبتون بخیر آقای خزایی خدا آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای خزایی پادکست برنامه های ما رو در وبسایت radioirawa.com دنبال کنید از اینکه ما رو در برنامه این هفته همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تا هفته آینده روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Nardis Gafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is December 6, 2020. Over 175,600 people have died of COVID-19 in 465 cities across Iran. According to daily reports tallied by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of Thursday, December 3rd. As one of the most important terrorism cases of the century involving an Iranian diplomat unfolds in Antwerp, Belgium, 240 lawmakers from 19 European countries are calling on their governments to take a firm stance on the Iranian regime's terrorism and rights abuses, according to PMOI, People's Mujahideen Organization of Iran. In a statement issued on Tuesday, December 1st, the International Committee of Parliamentarians for a Democratic Iran and the British Committee for Iran Freedom, BCF, worked against the Iranian regime's terrorist act in Europe. The signatories of the statement drew attention to the case of Asadullah Asadi, a Vienna-based Iranian diplomat who is standing trial in Belgium along with his three accomplices for a failed bombing attempts against the annual rally of the National Council of Resistance of Iran in CRI in, in the summer of 2018. In addition to tens of thousands of Iranians, the opposition leader, Mrs. Maryam Rajavi, The primary target of the conspiracy was present at the rally, along with several hundred political figures from various countries, including Canada. Had this terrorist operation succeeded, it would have undoubtedly left hundreds killed and many more wounded, the signatories of the statement wrote. On Thursday, December 3rd, during the second court session, Asadi did not attend again. Nasimia Naomi and her husband, Amir Saaduni, and the third person, Mehdad Arifani, along with Iranian regime's diplomat, are not only four people on trial, as the entirety of the Iranian regime is on trial for a terrorist act. A renowned human rights activist died in Iran on Wednesday, December 2nd. Dr. Mohammad Maliki was the first dean of the University of Tehran after Iran's 1979 revolution. He spoke out against the regime and was under a lot of pressures because of it. He was even banned from traveling abroad. And the last news is renowned Iranian singer Ramesh passed away in Los Angeles, California on November 30th. She was one of the most popular singers in Iran in the 1960s and 70s. For more news regarding Iran, please visit Radio irawa.com or go to chu.fm and follow the links to our website and this is it for this edition of radio irawa thank you for being with us be sure to tune into irawa next sunday at 3 p.m our local time right here chu.fm and chu 89.1 fm till then goodbye and bedrood and as always long live freedom have a great day